0: Wir sind Volt, die erste paneuropäische Partei und Bewegung und wir kämpfen für ein neues Europa.
1: Hier nehmen wir euch mit auf den Weg, denn das ist unser Podcast.
0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bei uns ist es morgens. <lacht> Ihr befindet euch gerade im Volt-Podcast. Volt ist die erste pan-europäische Partei und Bewegung. Und heute hören wir von unserem Bamberger Team direkt aus Bamberg, über die Stadtratswahlen, Kommunalwahlen in Bayern und wir sprechen heute mit hans Günther Brünkner. hans Günther, hallo. Hallo Caro. Wie geht's dir? Wer bist du? Stell dich vor.
1: Wer ich bin, wie es mir geht. Gut, mir geht es zunächst mal prima, außer dass wir natürlich im Wahlkampf hier extrem viel zu tun haben. Ähm, ja, wer bin ich? Mein Name ist hans Günther Brünker. Ich ich bin, ja, ziemliches Volt-Urgestein. Ich bin jetzt halt seit fast zwei Jahren bei Volt. Ich bin auch altersmäßig tatsächlich schon ein bisschen älter. Ich bin 52, vorgestern zum ersten Mal Opa geworden. Oh, herzlichen ähm, Glückwunsch. Das wusste ich dankeschön, gar nicht. Dankeschön, dankeschön. Aufregende Zeiten. Ja, ich bin von Haus aus tatsächlich Chemiker habe dann lange bei einer großen Unternehmensberatung gearbeitet. Später habe ich selber zwei Firmen aufgebaut, das waren zwei Biotech-Firmen. Das heißt, ich kenne auch die Startup-Welt sehr gut, genauso wie ich die Welt der großen Firmen kenne und habe dann vor zehn Jahren tatsächlich noch einmal eine Schauspielausbildung absolviert. Und seitdem arbeite ich als Schauspieler und Sprecher sowohl auf den Brettern, die die Welt bedeuten, als auch vor der Kamera.
0: Ich finde es total spannend, das nochmal wieder so zu hören. Ich weiß noch, äh, wo ich dich kennengelernt habe, das war ungefähr vor anderthalb Jahren ähm, auf dem Parteitag in Berlin und du hattest deine Rede gehalten und hast für die Europawahl kandidiert. Und ich dachte mir, was für ein interessanter Mensch, der hat wirklich in allen möglichen Bereichen schon gelebt und gearbeitet. Also, das finde ich echt immer wieder begeisternd, was du alles schon erlebt hast. Ja, jetzt, ähm, was hat. Ja, ich, äh, was? Liebe,
1: ich liebe es einfach bunt.
0: <lacht> Was hast du mit den Kommunalwahlen in Bayern zu tun und mit Bamberg zu tun?
1: Ja, wir sind hier in Bamberg ja tatsächlich eines der Wollteams, das relativ bald in Deutschland angefangen hat. Das heißt, wir haben hier ein sehr, sehr respektables Team beieinander mit ganz vielen Leuten aus ganz vielen verschiedenen Bereichen. Unser jüngster Kandidat ist gerade mal 18 und äh, unsere beiden Senioren sind schon im Rentenalter, die wir hier antreten. Und das ist genau der Punkt. Wir treten hier in Bayern zur Kommunalwahl an. Mit einer Stadtratsliste, auf der 15 ganz fantastische Menschen stehen. Und ich trete hier tatsächlich als Oberbürgermeisterkandidat an.
0: Ja, super. Und was hat dich dazu veranleitet, das zu tun? Also, wie, was ist deine Motivation gewesen?
1: Na ja, gut, es gibt, es gibt in der Kommunalpolitik, so wie in vielen anderen Politikfeldern, einfach unfassbar viel zu tun. Wir haben hier einen Oberbürgermeister, der seit 14 Jahren im Amt ist, der tatsächlich auch wieder antritt. Aber 14 Jahre ist halt, ja, ich sage jetzt mal ähnlich wie in der Bundespolitik, eine Zeit, die einfach zu lange ist. Es ist an der Zeit, dass hier in Bamberg neue Ideen aufgegriffen werden, dass hier ein Wechsel stattfindet, ein Wandel stattfindet. Es gibt hier durchaus auch Bewerber anderer großer Parteien, aber da stellt auch niemand so richtig eine Alternative dar. Und dann haben wir von Volt gesagt, gut, dann müssen wir das einfach in Angriff nehmen. Zum einen, was den Stadtrat anbelangt, da muss einiges an Wechsel passieren, wirklich dringend weil es ja einfach große Themen gibt, die angepackt werden müssen, aber eben auch auf dem Sitz des Oberbürgermeisters. Und äh, deswegen habe ich mich bereit zu erklärt zu kandidieren. Und äh, ja, hier passiert im Moment gerade sehr, sehr viel, was die lokalen Themen anbelangt. Da müsstet ihr jetzt einfach mal sagen, was euch da besonders interessiert, dann, dann erzähle ich da auch gerne ein bisschen mehr.
0: Ja, sehr gerne. Ich wollte einmal noch mal kurz auf deine Motivation eingehen, die dich ursprünglich zu Volt gebracht hat, ähm, sozusagen, was wir gerne bei uns immer bei Volt immer die Story of Self nennen und was dich ursprünglich dazu angeleitet hat, bei Volt mitzumachen. Wie du ja schon selbst gesagt hast, du bist quasi ein Urgestein und schon relativ lange dabei. Wie hast du von Volt gehört und was hat dich motiviert, politisch aktiv zu werden?
1: Also ich bin prinzipiell schon, schon seit, seit Jugend, sage ich mal, ein politischer Mensch. Ich war tatsächlich gegen Ende meines Studiums SPD-Mitglied und da auch ein bisschen in der Kommunalpolitik, wenn auch ohne Amt, aktiv. Ich hatte dann aber irgendwann den Eindruck, die SPD verändert einfach nichts mehr. Und dann bin ich so nach ungefähr zehn Jahren Mitgliedschaft äh, konsequenterweise auch aus der Partei ausgetreten. Ähm, während meiner beruflichen Tätigkeit, äh, gut, da war nicht immer Zeit für Politik. Ähm, deswegen war ich da ein bisschen weniger aktiv, habe das politische Geschehen allerdings immer verfolgt. Und natürlich habe ich auch verfolgt, was mit Europa passiert. Und dass wir drauf und dran sind, etwas, was unsere Väter sag ich mal, geschaffen haben aus einem Europa heraus, das nach dem Zweiten Weltkrieg komplett zerstört war, dass wir oder die jetzt äh, in, an der Macht befindlichen Politiker tatsächlich riskieren, das äh, wieder zu zerstören, was wir da aufgebaut haben. Und ich war mir schon all die Jahre immer dessen bewusst, dass wir eigentlich, um wirklich gute europäische Politik zu machen, tatsächlich europäische Parteien benötigen. Es ist einfach so, dass äh, die national verfassten Parteien einfach ihrer nationalen Klientel verpflichtet sind und deswegen natürlich immer wieder Nationalismen verfolgen. Da kommt keine konsistente, vernünftige europäische Politik dabei heraus. Das war mein Grundgedanke. Und dann bin ich tatsächlich vor ungefähr zwei Jahren auf Volt gestoßen, wie man sich es fast vorstellt im Internet. Ich habe mich dann erstmal kundig gemacht, was ist das für eine Partei, was sind das für Leute, die diese Partei gegründet haben. Welche Werte vertreten diese Menschen? Ich habe dann sehr schnell gesehen, das sind alles Menschen mit, mit Sinn und Verstand, die das Herz am rechten Fleck haben. Und ähm, ja, dann habe ich sehr schnell beschlossen, mich dort zu engagieren. Ich war dann auch relativ bald in Amsterdam auf unserem europäischen Treffen, wo unser europäisches Wahlprogramm damals verabschiedet wurde. Und spätestens da war bei mir der Punkt gekommen, wo ich sagte, ja, das ist die richtige politische Organisation, da will ich aktiv sein.
0: Super, vielen Dank für die Einführung. Ähm, du hast es gerade schon angeschnitten, das Bild der Zukunft von Bamberg. Wie sieht das genau für dich aus? Also was wünscht sich Wollt für Bamberg?
1: Weißt du, ich weiß nicht, wie gut du Bamberg kennst. Bamberg ist ja eine sehr, ich sag mal, pittoreske, sehr malerische Stadt. Wir sind seit 25 Jahren Weltkulturerbe. Wir haben hier die größte zusammenhängende Altstadt Deutschlands und trotzdem wohne ich in einer, sag ich mal, mittelalterlich strukturierten Innenstadt, die teilweise zum Beispiel in Autos versinkt. Also, ich wünsche mir, dass ich morgens mit meinen Enkeln aufstehen kann, wenn die auf Besuch sind, dass wir zu Fuß in eine weitgehend autofreie Innenstadt gehen können. Ich wünsche mir, dass auf dem Maxplatz, das ist so der größte zentrale Platz hier, dass da ein lebenswertes Zentrum der Stadt entstanden ist, wo man den Kindern beim Spielen zuschauen kann. Dass wir danach äh, über eine App uns einfach ein Carsharing-Auto holen können, um einen Ausflug in den Nationalpark Steigerwald zu machen. Und äh, vielleicht wohnen ja auch mal eines Tages Enkelkinder von mir in der Stadt. Dann würde ich mir wünschen, dass auf dem Gelände der ehemaligen Lagarde-Kaserne, ja, dass sie, dort, dass sie dort vielleicht wohnen und ganz viele Freunde aus den unterschiedlichsten sozialen Schichten haben, die dort schön, aber eben auch bezahlbar wohnen.
0: Okay, also bezahlbares Wohnen, bessere umweltfreundliche Mobilität und kommt da noch was hinzu?
1: Ja, das sind das sind so so zwei der ganz wichtigen Themen bezahlbares Wohnen hier in Bamberg. Die Stadt hat zwar nur knapp 80.000 Einwohner, hat aber die Stadtentwicklung in den letzten Jahren tatsächlich komplett verschlafen. Also wir haben hier ein Preisniveau, das äh, wesentlich größeren Städten da tatsächlich zur Ehre gereichen würde. Es gibt noch viele, viele mehr Themen hier. Zum Beispiel ist Kultur natürlich auch sein Thema. Ich selber bin ja als Schauspieler tätig und hier in Bamberg haben wir eine unfassbar große ähm, Freie Kulturszene, die aber von der Stadt völlig stiefmütterlich behandelt wird. Als Touristenstadt könnten wir aus dieser Szene zum Beispiel wesentlich mehr Nutzen ziehen, auch indem wir, indem wir das Ganze touristisch besser anbieten würden. Tatsache Beschreib
0: mal stiefmütterlich. stiefmütterlich. Also wir haben,
1: wir haben hier zum Beispiel ein Stadttheater, das wird mit drei Millionen im Jahr gefördert. Die freie darstellende Szene, da gehören ungefähr 30 freie Theatergruppen dazu und 20 Künstler, die mit Soloprogrammen auftreten, die bekommen zusammen ungefähr 40.000 Euro. Und mm. wenn wir nicht auf die Barrikaden gegangen wären, dann wäre beim letzten Haushalt das nochmal um 15.000 Euro gekürzt worden. Also hier gibt es überhaupt kein Verständnis dafür, was die freie Kultur für eine Stadt dieser Größenordnung tatsächlich leisten kann. Und da ließ es sich noch viel mehr Potenzial nutzen, um es mal so zu sagen.
0: Also du hast es gerade schon angeschnitten, das Thema Wohnen. Was sind denn die konkreten Probleme, in was die Wohnungspolitik in, in Bamberg betrifft und was für Lösungsansätze hat wollt?
1: Die Probleme sind eigentlich ganz vielfältiger Natur. Das fängt schon damit an, dass wir hier zum Beispiel in Bamberg in den letzten zehn Jahren keine einzige Sozialwohnung gebaut haben. Also das muss man sich mal vorstellen. Wir haben hier tatsächlich eine SPD-geführte Stadtregierung. Wir haben hier in zehn Jahren keine einzige Sozialwohnung gebaut und im gleichen Zeitraum sind über 450 Wohnungen aus der Sozialwohnungen aus der Preisbindung herausgefallen. Wenn sich dann eine Stadtführung hinstellt und sagt, wir können nichts dafür, dass, das, dass die Mieten hier in der Stadt steigen, dann ist das schlicht und ergreifend Unfug. Oder wir haben hier ein großes Kasernengelände, das jetzt in der Konversion ist. Das heißt, dort soll neuer Wohnraum entstehen. Dort wird extrem hochpreisiger Wohnraum gebaut. Jetzt wenige Wochen vor der Wahl hat die Stadtführung begriffen, ja, wir müssen auch im Sozialwohnungsbau wieder was tun. Da werden jetzt wenige, einige, wenige Sozialwohnungen tatsächlich in Angriff genommen und die werden wieder in einen sozialen Brennpunkt gebaut. Das ist tatsächlich Stadtplanung aus den 70ern. Das ist total altmodisch. Das, das macht man heute so nicht, weil was wir damit machen, ist, wir schaffen neue Brennpunkte oder verstärkte Brennpunkte und gießen in Beton die Probleme der nächsten 40 Jahre die uns in Zukunft sehr viel Geld kosten werden. Das heißt, was wir wirklich fordern, ist ein moderner Wohnungsbau, ein aufgelockerter Wohnungsbau, ein Wohnungsbau der sozialen Durchmischung und vor allem natürlich genug Wohnungsbau, weil hier viel zu wenig Flächen ausgewiesen worden sind für neuen Wohnraum, was natürlich dazu führt, dass die Preise letztendlich durch die Decke gehen.
0: Ähm, okay, ich möchte noch ein bisschen mehr darauf eingehen, für Hörer, die jetzt nicht unbedingt aus Bamberg kommen, damit sie sich so ein bisschen ein Bild machen können, wie Bamberg demografisch aussieht, also Wächst die Stadt gerade? Wie sieht es mit den Mietpreisen aus? Wie ähm, Also du hast es ja schon angedeutet, wenn wenn wir jetzt nicht aufwachen und etwas dagegen tun, dann sieht das ähm, ist das sehr bedenklich für die nächsten für die kommenden Jahre, was Bamberg betrifft. Kannst du da noch ein bisschen mehr drauf eingehen? Wie?
1: Aber gerne doch. Ja, die Stadt wächst tatsächlich. Also ihr müsst euch das so vorstellen: Bamberg ist tatsächlich das Zentrum der ganzen Region hier. Das heißt, wir haben sehr viele kleine Dörfer und Städte und Gemeinden außen rum. Bamberg hat knapp 80.000 Einwohner, ist in den letzten Jahren um fast 10 Prozent gewachsen. Und das wird vermutlich auch so weitergehen. Also Bamberg ist inzwischen das, was man gemeinhin eine Schwarmstadt nennt. Das heißt, äh, Menschen lassen sich in Bamberg nieder, obwohl sie gar nicht in der Stadt arbeiten. Also die Leute pendeln von hier zum Beispiel in den Großraum Erlangen-Nürnberg, um dort zu arbeiten, weil Stadt, weil Bamberg als als Wohnstadt einfach sehr attraktiv ist. Einfach ein, ein sehr attraktiver Ort, auch weil wir natürlich seit 25 Jahren mit Kulturerbe sind. Und äh, hier einfach ein, ein wunderschönes Wohnumfeld haben. Das Problem ist dann nur eben, ähm, wo, kein Wohn wo keine Flächen sind, wo keine Wohnungen sind, gehen dann einfach die Preise durch die Decke. Was zur Folge hat, dass Familien mit Kindern sich das Wohnen in der Stadt inzwischen fast nicht mehr leisten können. Also die ziehen inzwischen weit raus auf die Dörfer, einfach in der Hoffnung, dort irgendwo einen Bauplatz zu finden, wo sie dann vielleicht auch mal so das typische Mama-Papa-zwei-Kinder-Haus bauen können in Bamberg in der Stadt ist das für Normalverdiener faktisch nicht mehr möglich.
0: Ja, super interessant. Auch in Bamberg treten wir unter dem Motto Zukunft Made in Europe an, beziehungsweise wir nutzen Best Practices aus ganz Europa, um die besten Lösungen vor Ort, für, vor Ort zu finden. Ähm, kannst du da noch mal ein bisschen weiter darauf eingehen, was ähm, dieses Thema Best Practices, ähm, auf, ja, was es mit sich auf sich hat, ähm, was das mit Europa zu tun hat und was für Lösungsansätze wir vorschlagen aus ganz Europa?
1: Ich meine, ein Thema hatten wir gerade eben schon angeschnitten, das ist das Thema Wohnen. Wenn man zum Beispiel mal nach Wien schaut oder nach Amsterdam schaut, das sind ja wirklich große Städte, die haben dieses Thema sehr gut in den Griff. Was auch daran liegt, dass zum Beispiel in Wien halt sozialer Wohnungsbau seit über 100 Jahren eine große Tradition hat oder dass in Amsterdam zum Beispiel sehr stark auf Erbbaurecht gesetzt wird, was wir hier in Bamberg leider nicht tun, weil wir immer noch Flächen, die im Eigentum der Stadt sind, verkaufen und uns dann 20 Jahre später wundern, wenn Umnutzungen stattfinden, dass wir da nicht die Planungshoheit darüber haben. Aber es geht natürlich auch um Themen wie Digitalisierung. Also Bamberg hat kürzlich veröffentlicht, dass wir 13 Prozesse in der Stadt haben, die inzwischen digitalisiert sind. Ich glaube, es gibt hier hunderte von Schnittstellen zu den Bürgern. Da ließe sich natürlich unfassbar viel tun. Wir hatten auch hier einen, einen Zuwachs der Personalkosten an der Stadt von 10 Prozent. Ich glaube, selbst das ließ es sich in den Griff bekommen, wenn wir die Digitalisierung hier weiter vorantreiben würden. Es wird jetzt auch nächste Woche zum Beispiel Damian Böselager, unser EU-Abgeordneter, hier nach Bamberg kommen. Der ist ja in der Fraktion Grüne EFA zuständig für äh, Digitalisierung. Ähm, da werden wir uns hoffentlich auch mit dem Oberbürgermeister mal hier zusammensetzen können, weil wir hier in Bamberg ein digitales Gründerzentrum bauen, in dem halt Startups, die sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen, auch ein, eine Heimstadt finden. Und ich glaube, auch da lässt sich, lässt sich für die Stadt tatsächlich etwas gewinnen, wenn wir wirklich mal herausfinden, an welche EU-Fördertöpfe können wir daran, wie können wir das nutzen. Ich glaube, da kann Volt tatsächlich auch in der konkreten Stadtentwicklung ganz viel leisten. Vielleicht magst du noch ein bisschen auf die anderen Themen eingehen, die wir in unserer Kampagne ja auch als Best Practice vorantreiben wollen.
0: Genau. Das heißt, wir wollen ja nicht nur die EU grundsätzlich ähm, demokratisieren und reformieren, ähm, sondern wir nutzen eben auch, um ein vereinigtes Europa zu schaffen, nutzen wir eben auch den Best-Practice-Ansatz. Das heißt, wir schauen, wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Wir haben überall Lösungen in ganz Europa, die wir auch lokal anwenden können, vor allen Dingen, was die Kommunalpolitik betrifft. Und da gilt halt Estland als Beispiel für ähm, digitalisierte Verwaltung, Wien als Beispiel für Wohn ähm, umweltbewusstes ähm, Umweltbewusstsein oder ja, eine Umwelt. Freundliche Stadtpolitik, da gilt das Beispiel Barcelona. Und das letzte, genau, äh, vorbildlicher ÖPNV, da gilt das Beispiel Zürich. Und äh, ja. genau mit diesen Beispielen und mit diesen Lösungsansätzen treten wir halt in Bayern als auch in Hamburg tatsächlich gerade äh, zu den Wahlen an und schauen, wie wir, ja.
1: Also Verkehr ist hier in Bamberg halt zum Beispiel auch ein riesengroßes Thema. Wir hatten hier vor einigen Jahren einen Ratentscheid, da wurde ja mit großer Beteiligung der Bevölkerung gefordert, dass hier vieles gemacht wird. Bamberg ist tatsächlich eine, sag mal, von der Seite der Nutzer, eine der vorbildlichsten Radstädte. Wir haben eine der höchsten Radnutzungsquoten in ganz Deutschland, was aber spannenderweise weniger daran liegt, dass die Stadt das Ganze entsprechend fördern würde, sondern es ist tatsächlich eher so, dass die Leute hier Rad fahren, obwohl die Stadt eine vergleichsweise schlechte Politik betreibt, was Radverkehr und ÖPNV anbelangt. Das könnten wir also noch deutlich verbessern. Wir könnten hier durchaus auf eine Radnutzungsquote kommen, wie wir sie vielleicht in den Niederlanden oder in skandinavischen Ländern haben. Wenn ich nach Kopenhagen schaue, meine Tochter hat da eine Zeit lang gelebt. Da gibt es zum Beispiel durchaus Radschnellwege innerhalb der Stadt. Das sind Dinge, die wir hier auch in der Stadt fordern. Es gibt Stadtviertel, die wir hier hervorragend anbinden können, wenn die Radwege vernünftig aufgebaut werden. Unser ganzes Radwegenetz ist nach wie vor ein großes, ja, ein, ein Flick Teppich. Es gibt immer wieder Stellen, da fehlt dann auf einmal der Radweg. Ich hatte selber im letzten Jahr zwei Situationen, wo mir Autofahrer in solchen Flickenteppich-Situationen die Vorfahrt genommen haben. Ich bin damit sehr viel Glück aus diesen Situationen herausgekommen. Bamberg ist tatsächlich, was die Verkehrssicherheit anbelangt, nach der Deutschlandstudie des ZDF auf Platz Nummer 398 von 401. Also es ist so, wir müssen da wirklich rangehen, da muss ich was tun. Und nochmal, kannst du die
0: Zahl nochmal wiederholen? Das ist Auf welchem Platz seid ihr halt
1: 398 von 401. Oh
0: Gott. Ja, das ist sind
1: das die viele selber tatsächlich gar nicht bewusst. Das ist halt leider so. Und ähm, wir müssen an diese Themen ran. Und es ist einfach so, wir hatten hier jetzt eine Regierung unter einem SPD-Bürgermeister, der eine große Koalition oder große Kooperation, wie sich es hier nennt, von in erster Linie CSU und SPD angeführt hat. Und diese Parteien waren in den vergangenen Jahren einfach nicht in der Lage, das entsprechenden Angriff zu nehmen. Äh, es wird jetzt als riesengroßer Erfolg verkauft, dass wir ja die Investitionen für das Radwegenetz gesteigert haben auf fünf Euro pro Kopf pro Jahr. Das gilt als riesen Errungenschaft. Äh, ich würde sagen, da geht deutlich mehr. Auf der ja. anderen Seite wurde ja wirklich zehn Jahre lang wurde abgelehnt, jeder Antrag, wo es darum ging, die Pendelbusse von den Park-and-Ride-Parkplätzen kostenfrei zu stellen. Es hieß immer, es ist kein Geld da. Vier Wochen vor der Wahl wird das auf einmal so entschieden, nicht mal im Stadtrat, sondern im Aufsichtsrat der Verkehrsbetriebe, in dem der Oberbürgermeister drin sitzt. Auf einmal ist das Geld da. Also das ist alles eine sehr, ja, eine Politik, die langfristige Planung vermissen lässt, die Zukunftsorientiertheit vermissen lässt und die dann immer nur schnell versucht, irgendwelche Dinge einzufangen kurz vor der Wahl und nach der Wahl ist die Hälfte davon dann wieder vergessen.
0: Ähm, du hast es schon erwähnt, du hast gerade über den Überbürgermeister in Bamberg gesprochen. Du trittst selbst an. Es gibt zwei Wahlen, zu denen wir antreten. Einmal mit dir als Oberbürgermeisterkandidat und zur Stadtrat 2. Und wie unterscheidet sich das? Worauf muss man achten beim Wählen selbst?
1: Gut, das sind tatsächlich zwei verschiedene Wahlen. Also zum einen hoffe ich darauf, dass möglichst viele Bürger ihre Stimme als Oberbürgermeister geben. Wir treten hier mit zehn Oberbürgermeisterkandidaten an. Es wird also mit ziemlicher Sicherheit eine Stichwahl geben. Und äh, angesichts der Situation hier in der Stadt ist es im Moment völlig offen, wer da tatsächlich in die Stichwahl kommt. Das heißt, wenn es genug Menschen gibt, die sagen, ja, warum denn nicht mal wirklich ein neues Gesicht, ein kompetenter Mensch mit neuen Ideen, äh, dann sehe ich da durchaus auch Chancen, in die Stichwahl zu kommen. Und auf der anderen Seite haben wir Stadtratswahl. Das heißt, es sind 44 Stadträte neu zu wählen. Äh, wir haben hier eine Liste mit 15 Kandidaten und wir würden uns natürlich schon wünschen, dass wir in Fraktionsstärke in den Stadtrat kämen. Das wären dann drei Personen. Da kann man vieles in Angriff nehmen, dann kann man vieles verändern, aber dafür brauchen wir möglichst viele Stimmen auf der Liste 14 bei Volt. Nach bayerischem Wahlsystem kann man sich zwar einen Stadtrat sehr individuell zusammenstellen, das heißt, man kann einzelnen Personen quer über alle Listen hinweg Stimmen geben, aber was für uns schon wichtig wäre, ist, dass wir möglichst viele Stimmen tatsächlich für unsere Liste insgesamt bekommen, weil nur so bekommen wir genug Stimmen, dass wir dann in Fraktionsstärke in den Stadtrat einziehen können.
0: Wenn du es nochmal zusammenfassen würdest, warum braucht es unbedingt eine europäische Partei oder eine ja, Partei mit einer starken europäischen Stimme auf Stadtebene?
1: Das sind im Grunde genommen zwei Dinge. Zum einen, um das mal rumzudrehen, eine europäische Partei wie Volt braucht die Kommunalpolitik, weil Politik ist immer letztendlich vor Ort, zu Hause. Eine Politik, die sich nur auf höheren Ebenen abspielt, ist zu weit entfernt von den Menschen. Und deswegen halte ich es für ausgesprochen wichtig, dass Volt eben Politik auf höheren Ebenen macht, aber auch vor Ort. Weil hier reden wir über Kindertagesstätten, über Schulen, über Verkehr, über all die Dinge, die uns tagtäglich betreffen. Gleichzeitig braucht Kommunalpolitik auch die Verbindung eben auf die anderen Ebenen wie ich gerade eben schon angedeutet hatte, wenn es um Dinge geht wie digitales Gründerzentrum, wenn es darum geht, unsere Wirtschaft hier zu transformieren, dann brauchen wir natürlich den Zugang zu Europa und, was ganz wichtig ist, immer den Blick für Best Practice behalten. Nie sich zurückziehen in die kleine Provinz und sagen, wir müssen alles neu erfinden. Es gibt so viele Dinge, die anderswo besser gemacht werden. Einfach den Blick nach außen wenden, schauen, wo funktionieren Dinge gut. Das kann man dann hervorragend lokal, kommunal kopieren und umsetzen.
0: Okay, Hans-Günther, danke für deine Zusammenfassung. Die Wahl selbst ist am 15. März, das ist in ganz Bayern gleich, in München, ja, wo wir auch antreten, ist auch die Wahl am 15. März. Wie verläuft der Wahlkampf bis jetzt? Was ist die Resonanz? Was steht noch an? Wo kann man euch kennenlernen?
1: Also die Resonanz ist ganz hervorragend. Dadurch, dass wir hier das erste Mal antreten mussten, mussten wir sogenannte Unterstützungsunterschriften sammeln. Das heißt, hier nach bayerischem Kommunalwahlrecht mussten tatsächlich Menschen in das Rathaus gehen zu ganz normalen Geschäftszeiten und dort unterschreiben, dass wir zur Wahl antreten dürfen. Und die Bamberg als Stadt liegt da in einer Größenordnung, die, was das anbelangt, extrem ungünstig ist. Wir mussten hier fast ein Prozent der Wahlberechtigten wohlgemerkt in das Rathaus bekommen, zu unterschreiben. Und das haben wir wunderbar geschafft. Das heißt, die Resonanz in der Bevölkerung ist sehr breit und sehr groß. Was den Wahlkampf anbelangt, wir befinden uns auf der einen Seite gut drei Wochen vor der Wahl, auf der anderen Seite auch wieder nicht, denn die Briefwahl startet schon nächste Woche. Ab dann kann man die Unterlagen am Rathaus bekommen. Und hier in Bayern machen erfahrungsgemäß sehr, sehr viele Leute Briefwahl. Das heißt, ich kann nur jetzt schon an alle Menschen appellieren, macht euer Kreuzchen bei Volt, damit wir hier was verändern können. Ja, im Wahlkampf haben wir hier natürlich vielfältigste Aktionen. Wir sind regelmäßig in der Stadt unterwegs mit unserem Infostand oder auch beim Flyern. Wir werden am Dienstag, den 25.2. zum Beispiel Damian Böselager hier in der Stadt haben. Das ist unser Europaabgeordneter. Da ist gleichzeitig ja auch der Faschingsumzug in Bamberg. Also ich bin schon ganz gespannt, wie wir uns da unter die Menge mischen werden. Da gibt es also auch mal die Gelegenheit, Damian kennenzulernen. Wir haben hier regelmäßige Treffen, auch im Team. Das veröffentlichen wir uns immer, immer auf unserer Internetseite www.boldbamberg.org. Da kann man diese Termine immer nachschauen. Ich glaube, das sind so die besten Möglichkeiten, uns wirklich kennenzulernen. Und das Team ist immer offen für neue Menschen, die Lust haben, mitzuarbeiten.
0: Ja, Hans-Günther, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst und so ein bisschen aus Bamberg erzählt hast. Ähm, ja. Ich bin ganz gespannt auf eure Wahl. Die Wahl ist am 15. März. Vergesst nicht, wählen zu gehen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Abschließende Worte von dir, Hans-Günther. Was möchtest du den Wählerinnen und Wählern noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, wir haben hier in Bamberg, glaube ich, die Situation, dass ganz viele Menschen das Gefühl haben, die Stadt wird eigentlich vom Kämmerer regiert in Zusammenarbeit mit einem Bürgermeister, der seit 14 Jahren an der Macht ist. Es ist einfach an der Zeit, hier neue Ideen in die Kommunalpolitik zu bringen. Und ja, eine Stadt sollte nicht vom Kämmerer regiert werden. Deswegen glaube ich, wir brauchen hier einfach eine neue Führung.
0: Ja, Hans-Günther, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten und für deine Einblicke aus Bamberg. Ich bin total gespannt und wünsche eurem Team für den 15. März unglaublich viel Erfolg. Haltet durch bis dahin, es sind nur noch drei Wochen, aber es lohnt sich. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst heute.
1: Ja, danke schön an euch. Danke für die Unterstützung, die wir von euch erfahren. Und wir werden hier die Fahne hochhalten und gucken, was wir in der Stadt alles bewegen können. Danke schön.
0: Nächste Woche hört ihr im Podcast mal wieder etwas von europäischen Themen. Und wir werden Berichte aus Brüssel bekommen von unserem Europaabgeordneten Damian Böselager und wir werden über das Thema Migration, Flüchtlinge und Einwanderung sprechen. Vielen Dank an für alle fürs Zuhören und danke an unser geniales Podcast-Team, was diesen Podcast wieder möglich gemacht hat.
1: Schickt uns Feedback auf Social Media und schreibt uns Fragen unter podcastadwarddeutschland.org
0: Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.